0: vamos a la mesa de análisis, saludos este jueves a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días
1: Muy buenos días, Pablo César Muy buenos días a Francisco Chiquete Alta Gracia que no estar hoy con nosotros y todos ustedes tengan muy buenos días
0: Gracias Chiquete, te saludo con gusto Buenos días
2: Buenos días para los áceres, buenos días a Jorge Luis y a todos los que hacen el favor de
0: escuchar. Gracias. Pues vamos vamos al tema y bueno pues hoy es jueves pero 16 no jueves 17 no y lamentablemente de aquel octubre del 2019 el famoso jueves negro el culiacanazo Jorge Luis y por qué pues lo traemos a colación porque el día de ayer el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por quienes apoyen o ayuden a dar con el paradero de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán uno de ellos Ovidio que fue capturado en aquel momento o fue retenido momentáneamente en ese fallido operativo en el que el presidente López Obrador ordenó pues que las fuerzas del orden se replegaran y que pues lo dejaran en libertad ante pues la remetida de, de este grupo criminal de este cártel que pues salió con toda su fuerza y con toda su furia para defender la plaza y para defender a su a su líder eh, hay una recompensa, hoy el presidente hablaba y dijo pues que nos juzgue la historia no queremos injerencias extranjeras si está en territorio nacional nos corresponde a nosotros eh, pues capturarlo, pero bueno con esta recompensa y hoy que le pone el ojo eh, y que lo pone pues ahí todavía como uno de los objetivos prioritarios de Estados Unidos, le irá a entrar el presidente Andrés Manuel López Obrador se irá a desatar pues que una, una cacería contra los hijos del de Chapo Guzmán, Jorge Luis
1: pues como dicen los chavos, ¿no? ¿Sabes qué va a ser el presidente? Mm -hmm. Absolutamente nada. nada, absolutamente nada va a ser, porque sería contradictoria su política de abrazos o alazos, que bueno, pues ya estamos viendo los resultados que está teniendo el país cuando la narcoviolencia está más desatada que nunca, cuando el narcotráfico está permeando todo incluso en las elecciones, en los poderes políticos, el narcotráfico se ha convertido definitivamente un, en un verdadero cáncer para México, así como para otros muchos otros países, tanto de América Latina como, como incluso de países desarrollados. Y en el caso de la orden, de oh, bueno me, me supongo que hay una orden de aprehensión contra los hijos del Chapo Guzmán, que fue lo que supuestamente se iba a ejecutar el 17 de octubre de hace que, hace ya un par de años, sí. más ya de un par de años, sí, cuando iban a, a, a capturar a, a Ovidio Guzmán aquí aquí en Culiacán, cuando se desató pues, toda esa serie de incidentes que, que ustedes ya conocen y que aquí en Culiacán pues, eh, bueno, vino a ser un día inolvidable, una ciudad acostumbrada malamente a, a presenciar escenas, derivadas de, de la ciudad del narcotráfico, quedó horrorizada ese día ¿no? ante el magnitud y ante, yo digo, ante la magnitud de, 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 de ese nuevo ejército alterno que tiene el narco, no un ejército que superó con mucho, pero con mucho, en logística, en operativos, en gente, en armamento, al al, como al ridículo operativo que llevaba la, la, el ejército para detener a a Guzmán, a, Guzmán, a Guzmán Salazar, creo que es el, el muchacho, ¿no? Ovi, el, Ovidio. Y bueno, pues se había tardado el gobierno de Estados Unidos en, en, en dar esta orden de aparición. En, ahora en contra de todos los hijos, ¿no? No todos los hijos estaban, no sé si involucrados o no, pero no todos habían sido perseguidos por, por la autoridad. Ahora sí, ahora ya agarraron parejo a todos los hijos y al que viene información sobre. Quiénes son o dónde se encuentran, bueno, pues habrá recompensa. Yo tampoco creo que esto genere un entusiasmo entre la gente y que todo el mundo vaya a decir, bueno, yo sé dónde está, yo capturo porque saben muy bien, ¿no? ¿Cuáles sean las consecuencias? Porque esa gente sabe todo. Sabe todo. Si hay un balconazo, van a saber dónde vino. Si hay un pitazo, van a saber dónde vino. Pues esa, esa gente va a pagar lamentablemente las consecuencias. Entonces no es precisamente que este llamado del gobierno de los Estados Unidos vaya a causar un efecto entusiasta en México y que todo el mundo se vaya a desbocar persiguiendo a los hijos del Chapo Guzmán. No, no va a pasar nada. Yo lo que creo y siento por sentido común es que de algún modo van a, se van a replegar, porque pues este, en estas condiciones, sería demasiado muy temerario, mucho cinismo, que operaran como lo hacen, ¿no? porque pues aquí en Guecán yo no los he visto nunca, ¿eh? pero se dice que, que, que pues, oh, andan libremente en restaurantes, en centros nocturnos, en centros comerciales, en, siempre rodeados de guaruras, protegidos por los cuerpos policíacos. Yo siento que alguno de eso va, va a, a causar efecto positivo para que le bajen el ritmo de sus operaciones. Creo yo, desde mi punto de vista, y me apego yo pues, al sentido común de esta disposición, la recompensa para para ver si es posible capturar a los hijos del Chapo Guzmán
0: bien, eh, Chiquete si, si algo se ha ganado el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, voluntaria o involuntariamente pero bueno, es un estigma que tiene el presidente es que bueno, tiene como cártel o como grupo, pues digámoslo así mínimamente consentido a, al cártel de Sinaloa, las visitas a Badiraguato el saludo a la mamá del Chapo Guzmán este tema de la liberación de Ovidio es un mensaje de Estados Unidos al gobierno de México, Chiquete el poner esta recompensa, decirle hey, quiero que vayas por ellos
2: yo creo que sí en términos generales son mensajes muy importantes habrá que ver hasta dónde el presidente resiste esta esta ofensiva yo creo que como dice Telles, no va a generar una ola de, de soplones que vayan y digan, operan así los encuentran por allá, las casas están en esta, en esta dirección pero sí puede generar un, una movilización de los enemigos del de, de grupo Guzmán, del clan Guzmán Puede generar este, una actividad en ese sentido de quienes están pues queriendo venir a, a sustituirlos en el manejo de las plazas y, y hablo de los cárteles contrarios, por supuesto, ya los internos no sé cómo andarán los, los jaroneos pero este es el riesgo que, que corre Sinaloa y el presidente pues ya puso su primera raya somos nosotros los que los vamos a capturar eso por supuesto a Estados Unidos no le garantiza nada pero al menos sí compromete al presidente a, a proceder de manera formal hay que recordar que cuando tuvieron que dejar ir a Ovidio el gobierno inmediatamente salió a aclarar que en México no había orden de aprehensión en contra de este hombre. De manera que, pues, eh, había una cobertura legal para decir que no se incorrió en nada. Habrá que ver hasta dónde el, el, la documentación que envía Estados Unidos obliga al gobierno mexicano, en razón de los tratados internacionales, a proceder de manera punitiva en, en lo jurídico contra estos cuatro herederos del Chapo Guzmán. Es una posición difícil para el presidente Tiene que demostrarle a Estados Unidos Que está en, en, en disposición de colaborar Y tiene que demostrarle al pueblo mexicano Que como dice el presidente todos los días No hay impunidad El problema es que sí ha habido una una tendencia Pues digamos a, a no actuar Por lo menos no a no, actuar, a no meter todo el acelerador En contra de los cárteles por considerar que la solución no está ahí, sino en abatir las causas económicas que generan la participación en el narcotráfico. Yo personalmente creo que es una quimera, es un sueño muy muy difícil de realizar o imposible de realizar, pero el presidente está convencido de que así es como va a pacificar al país. Y no solo está convencido, sino que presenta los otros datos que siempre tiene a contrapelo de las estadísticas que su propio gobierno da a conocer. Es uh, un momento fuerte para el presidente cómo convencer a Estados Unidos y cómo mantener su, su modelo de, de combate al, a los grupos delictivos, que no, no podemos no estar de acuerdo con él, pero es el que él está aplicando. Así que, pues vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas, en los siguientes meses. No va a ser fácil... Eh, probablemente como dice Telles se, se replieguen pero mira, ha habido otros momentos críticos y no ha generado este repliegue incluso el propio Jueves Negro pues eh, dejó un intervalo de semanas de tranquilidad y luego volvió lo mismo volvieron los mismos ritmos las mismas versiones de que andan por acá andan por allá, este se, se les dio en tal, en tal puesto en tal bar, en tal restaurante de moda, este, pues no sé, hay, hay una, una lógica de ellos, de estarse moviendo en sus espacios, y, y como que no están muy dispuestos, vamos a ver si este empujón sí los, los obliga a cambiar de actitud.
0: Sí, una, una posición difícil para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Jorge Luis, ¿qué, qué se juega en México? ¿Qué se juega el gobierno de, de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la relación con Estados Unidos? Jorge Luis, si decide el presidente ser omiso ante esta señal tan clara y tan contundente que le está mandando el gobierno estadounidense, si con la bandera de la no injerencia eh, el presidente decide voltearse para otro lado.
1: Pues mira, Pablo César, este tú eres inaluece, yo también, Chiquete también, tú del norte, Chiquete del sur, yo del centro, y en todo el estado es la misma, la misma situación, todos estamos sabemos muy bien, ¿no? porque esto nació desde mucho antes de que naciéramos nosotros, ya, ya había este problema no de la magnitud de hoy, entonces que el presidente diga que va a a que va a combatir las causas y no los efectos, pues es una una posición muy lógica, es una política que se aplica en los países más desarrollados del mundo, donde tienen problemas mínimos de violencia, donde incluso hay cárceles sin rejas y ciudades sin policías, pero eh, por Dios, esto es un sueño, un sueño que, que cuando va a llegar a aquí a México, ¿no? Un sueño que, que, que no lo va a ser ni tú, ni yo, ni nuestras, uh, ni, ni nuestras los descendientes, ni los descendientes de los descendientes, se ocupan muchísimos años toda una política todo un estilo de vida para poder hacer esto realidad, y si aquí en México se pues, está aplicando la política de hagan lo que quieran, finalmente eh, yo los voy a acusar con su mamá, yo quiero abrazarlos, no echarles balazos entonces, ¿cómo es posible? ¿No? con esta gente no se puede, no se puede tratar de este modo, y ahora pues, ¿a dónde va México con esta situación? pues va a un verdadero caos, no, a un de, de verdadero desgarriate cuando la situación anarcobuneza está descontrolada, lo vemos, eh, eh, afortunadamente Culiacán en Sinaloa excepto ese episodio negro de, del 17 de octubre, pues ya no hemos este repetido una, un hecho de tal magnitud, pero los incidentes se dan, se dan a diario, hombre, a diario, nosotros vemos con mucha tristeza, con mucho coraje, con mucha indignación, ¿cuál es el comportamiento de estas de este tipo de personas? a las personas que trabajan precisamente para, para los hijos de los descendientes de Joaquín Comanduera que gozan de la protección de los cuerpos de los policíacos que inmediatamente en cuanto surge un nuevo desarrollo urbano de Culiacán a pesar de que inmediatamente eh, los, los directores o gerentes de los desarrolladores filtran la información de que cualquier persona que ahí va a habitar ...va a ser eh, escrupulosamente seleccionada... ...diciendo, pues aquí no van a entrar narcos... ...no, no, no es una verdadera... ...utopía, es una falsedad... ...están por todos lados... ...para donde te cambies o te mudes... ...te vas a encontrar con ese tipo de personas... ...¿por qué? porque pues... Eh, ...abrazos, no balazos, gozan de toda la protección... ...y lo peor es que donde llegan... ...se convierten en damos y señores del territorio... ¿eh? ...definitivamente no... ...es una cosa de que se pueda vivir en paz y definitivamente esta política del presidente, tres años después del tomo de posesión, debe darse cuenta, debe darse cuenta que no le está funcionando, debe cambiar drásticamente su actitud, y bueno, esto de, 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 no, del gobierno de Estados Unidos sería muy buen pretexto, para empezar, pero pues no lo va a hacer, ¿por qué? Porque él no va a dejar sentir como que de, de Estados Unidos le están ordenando que haga tal o cual cosa, porque es un hombre muy testarudo, y definitivamente yo tengo la sensación de que esta política de rasos no balazos se viera hasta el final con el consiguiente incremento de muertes, de asesinatos y de eh, que el narcotráfico esté permeando en todos los niveles sociales y que sean los dueños de vidas y haciendas en este país.
0: Sí, testarudez te que está costando vidas, efectivamente, ¿no? Y que, pues, los jóvenes, a los jóvenes lo siguen reclutando con todo y su programa de jóvenes construyendo el futuro y con la cantidad de becas que está dando para para los estudiantes, a los jóvenes lo sigue reclutando el crimen organizado. Chiquete, desde lo local, en lo local, las corporaciones municipales, la estatal, gobierno del estado, le, le genera alguna obligación, algún compromiso, o con el nivel de infiltración que que tienen estos grupos en esas corporaciones, pues mejor también voltearse para otro lado, o ser también muro de contención ante lo que pueda venir este en contra de, de los hijos del Chapo Guzmán.
2: Pues mira, Pablo César, ya con lo que se vivió recientemente este grupo de policías municipales que dejó de escapar a, a un grupo delincuencial porque eran superados en personas, en armas, o en bravura, o por miedo simplemente, pues ya nos damos cuenta de cuál es la, la, la verdadera realidad. Eh, no, no, no hay que ir muy profundamente en la historia para, para darnos cuenta de qué es lo que está pasando, cómo están infiltradas las policías, no solo infiltradas, cómo están amiedadas las policías. Y al final de cuentas, uno como ciudadano común y corriente, pues se indigna porque no hay una acción real efectiva contra los delincuentes pero en el fondo entiende también que, que pues las personas que están con un uniforme tienen los mismos miedos que todos nosotros, tienen las mismas preocupaciones y entonces pues no les queda más remedio. sin En el idílico caso de que no estuvieran complicados con las, con las delincuencias, pues por puro miedo dejan dejan que se vayan. Yo no creo que, que se sientan comprometidas las corporaciones policiales locales a rastrear y como decía de ellos mucho menos a hacerse presentes diciendo, aquí están los datos con los con que se les puede capturar porque las consecuencias serían terribles cinco millones de dólares suponiendo que agarren los 20 en conjunto no sirven para salvaguardar la vida de esas personas de manera que yo no creo que vaya a haber ninguna obligación moral de las corporaciones policíacas para Lanzarse a, a, a la persecución de los hijos del Chapo. Me parece que por ahí no va a venir la presión. Yo creo que Estados Unidos está dando el primer paso y advirtiendo: bueno, a partir de ahora tengo marcaje personal estricto con estas personas, con estos sujetos, y los vamos a estar vigilando. Bien. Y yo creo que ellos van a tener ese, esa información y, y el gobierno sabrá qué hace.
0: Muy bien. Pues bueno, ayer el que no la dejó pasar Así rapidito nada más Pues fue Vicente Fox, el expresidente ¿no? Que, que va a todas Y pues en cuanto se anunció esta recompensa por parte De Estados Unidos, pues luego le tuiteó Al presidente López Obrador López, dejaste ir la lana, ¿no? Cinco milloncitos de dólares que le hubieran tocado Pues bueno eh, Pues un
2: comentario hey, final ¿cómo, sí. ¿Cómo no dijo Fox? Aquí están los datos que yo pedí pues, durante sí, mi presidencia. Así
0: sí. es, donde los pueden encontrar, ¿no? Por aquí váyanse y pues agarra, agarra la lana. Pues sí, sí viene, ¿no, Jorge Luis? Nada más, finalmente, en los minutitos que nos quedan, un, 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 una especie, pues, de parte agua, ¿no? Yo creo, finalmente, pues es un tema que siempre ha estado y ha sido de los más delicados, ¿no? La relación en temas de seguridad entre México y Estados Unidos, la colaboración y el tema, ¿no? De que, pues, si nosotros les mandamos droga y, pues, ellos nos mandan armas y en ese tirarse la bolita, pues, los cárteles de la droga siguen muy fortalecidos y en México, pues, más ahora, ¿no? Con la política de abrazos, no balazos.
1: Vicente Fox no tiene la voz completa para criticar a López Obrador. Ni para hay, nada. Que, hay que sí, recordar que entrando, su, entrando él a su mandato el año 2001 fue cuando se escapó el Chapo Guzmán de, de del penal de Puente Grande, Jalisco, que se escapa, creo que en Puente Grande, no, no sé si fue en Puente Grande o si Puerta, fue en Puerta eh, Grande. Puerta Grande, que se escapa, bueno, de la manera más absurda que te puedas imaginar, ¿no? Eh, en un carrito de... de donde se transportaba eh, ropa vieja o trapos, no sé qué. Pues ahí se puso... O es sea, imposible, ¿no? De, de, de admitir que, que esa fuga haya sido sin la colaboración como la demás del Chapulmar, sobre todo la última de estas. Felipe Calderón, bueno, pues sí, sí capturó un, un importante número de de narcotraficantes, y ciertamente hubo muchos muertos, pero también hubo grandes capos capturados, Enrique Peña Nieto capturó al Chapo, se le escapó, lo volvió a capturar, y bueno, pues ahora sí, con con, con este con, con López Obrador, pues está esto, están en jauja, ¿no? Están en jauja, están de fiesta, finalmente no pasa nada, pueden hacer lo que quieran, eh, pueden vivir donde quieran, mmm, Andar a, o manejando los mejores carros y de que ves tú aquí en Culiacán o carros de BMW, carros super lujosos, nomás con ver la fachada del tipo que va conduciendo y te das cuenta, ¿no? Cuidado ni te le acerques, y se te Si se te ocurra, ni se te ocurra hacerles un, un cierre o un rebase porque te puede costar hasta la vida eh, pitarles el Clarkson en un semáforo. No, son los dueños de la ciudad, ¿eh? definitivamente sí. son los dueños de la ciudad aquí en Culiacán y lo mismo pasa en Mazatán y pasa en Moches y pasa en muchas partes del país. Esto es un tema que no tiene fin Y tampoco es, es, veo yo, por dónde Por dónde pueda llegar una solución mágica a este problema
0: Sí, ¿no? y además, fíjate, pues la, la narcocultura no muy, muy arraigada también en el estado de Sinaloa Hemos visto pues cómo incluso se generan ¿no? las, las manifestaciones Las marchas de, de apoyo y de simpatías para este grupo delincuencial
2: Y además la, la, el tipo de consumos eh, lo, lo que a los narcos les parece bien eh, se pone de moda ya ves que antes de irse a Estados Unidos a confesar y entregarse la esposa del Chapo puso en marcha varios negocios de líneas eh, pues de producción de ropa y cosas así con la imagen del Chapo o con la marca del Chapo y pegaban tenemos este, una narcocultura muy muy arraigada ve como los muchachos jóvenes se, se ponen a cantar los corridos alterados, todo este movimiento musical en el que se enaltecen los asesinatos, el manejo de armas, el machismo. Y, y nadie puede intervenir para detener eso. Aquí en Mazatlán las pulmonías, las abrigas, van con altísimos decibeles re, repartiendo esas canciones, este difuminando esas canciones por el ambiente. Y, y nadie los puede detener. Es, es una... una situación muy muy grave, la aspiración de los muchachos a pesar de los eh, construyendo futuro y todo eso de las becas pues sigue siendo tener un camionetón y, y en la medida de las posibilidades tener un arma aunque no sepan cómo usarla ni contra quién pero pero esa es, es una, una aspiración muy generalizada que no hemos podido combatir que no hemos sido capaces de contrarrestar de ningún modo
0: muy bien pues eh, ya veremos ya veremos cómo procesa esto el presidente López Obrador ya hoy fijó una primera postura muchas gracias Jorge Luis excelente día hoy
1: te te un conflicto existencial no la serie entre WhatsApp y mochi no fíjate que, le que no los cañeros, fíjate eh? que, que no a nadie, le fíjate, fíjate que en esta temporada no
0: con eso de que ya los cañeros están fuera y los algoneros ya amarraron un playoff nos quedamos con algoneros para esta temporada por lo pronto ¿Eh? sí, Yo te, sí, pero, ¿cómo, eh? cómo
2: cambian los tiempos <risa> Me tocó estar ¿Estamos? cuando Pablo César cambió de, de Mochis
0: a Guasave Ah, bueno Era o sea, un conflicto
2: gravísimo Que Pablo César le seguía yendo a los cañeros Y su hijo le iba ya a Guasave A
0: Guasave y ahora pues y le y sigue mira ahora, Y mira ahora Pues ni modo, pues a donde te lleve, ¿no? A donde te mueva el destino Pero no, por lo pronto, sí con todo Y que ya ganaron los dos primeros de la serie Los cañeros de los Mochis Pues están bastante, bastante hundidos en su peor temporada, ¿no? Incluso con muchos rumores por acá en Mochis de lo que puede ocurrir con el equipo.
1: Y eso que ya lo desmantelaron,
0: ¿eh? Sí, pues ya, ya.
1: Ya, para no pagarles ya, le dieron las gracias a los mejores elementos, ¿no? Sí, sí. Cosa que hacen todos los clubes cuando ven que ya están eliminados. No, y pero pues, pues,
0: imagínate. Ahorrar
1: jo dinero corriendo a las estrellas.
0: Sí, imagínate y luego manejado por Joaquín Vega, acá en la ciudad de Los Mochis.
1: Ver, María, Oye, sí. ya eso, ah, ya con eso, ya
0: con eso.